0: Et non, vieillir en devenant un petit vieux flasque et tout mou n'est pas une fatalité. Mon invité nous le prouve tous les jours sur son compte Instagram et va nous expliquer comment il fait. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, ma patate, l'énergie. Que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je Vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site www.bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, nous partons en Suisse. Mon invité fait de la musculation sur sa terrasse au soleil autour de son chalet. Il porte des poids, fait des tractions, 99 pompes tous les matins, des figures de street workout. Il a des muscles dessinés, se trempe dans de l'eau froide. Et il a fêté ses 78 ans. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller voir son compte Instagram, Alain Gustave, pour vous en rendre compte. Le lien est dans la description de l'épisode. Maintenant que vous avez regardé son physique, eh ben, je vais euh, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai invité. Je parle beaucoup de mon envie de devenir un VR galopant, un VR surfant. Mais alors un vieillard musclé aussi, je dois le dire, ça me fait rêver. J'ai donc invité Alain pour discuter de sa philosophie de vie. Pourquoi il fait ça Comment il fait ça Ses séances de musculation, sa lutte pour bien vieillir, sa lutte contre la fonte musculaire, la fameuse sarcopénie. Il nous explique comment il mange, comment il apprend, comment il se fait accompagner, et aussi pourquoi il partage ça sur Instagram, et on a même parlé de la mort. J'ai fêté mes 47 ans ce lundi et quelques heures après avoir enregistré cet épisode, je suis allé à l'ère de Street Workout, toute proche, juste après avoir couru. Et je me suis rendu compte à quel point je suis totalement nul en traction, à quel point je manque de force dans les mains, les épaules, les bras et le haut du corps et à quel point j'aimerais pouvoir faire ce que fait Alain. Et donc j'ai trouvé qu'il était l'invité idéal pour démarrer la sixième saison du podcast. Alain nous explique justement quel est le chemin que nous pouvons suivre pour bien vieillir construire un corps fort pour rester autonome le plus longtemps possible. Et en partant de cette ère de Street Workout, je me suis juré que je reviendrai toutes les semaines au moins une fois ou deux fois pour m'entraîner. Et en écoutant cette discussion, je pense que ça vous donnera aussi quelques idées. Allez, c'est parti Bonjour Alain euh, Bonjour Bertrand Comment vas-tu Plutôt
1: bien, il fait un temps magnifique et je profite de cet automne extraordinaire Oui. La montagne est belle, je ne sais pas si c'est la même chose partout.
0: Alors, sur le temps, c'est vrai, et attends, euh, je regarde, j'étais en train de regarder ton compte Instagram, ce beau ciel bleu, euh, cette voilà. terrasse sur laquelle tu fais du sport et tout, ça donne envie.
1: Oui, c'est ça. Bah, je suis toujours dans ce climat-là et, et je vais dire que c'est magnifique. Ce euh, si n'est pas par hasard, hein, c'est une chose que j'ai cherchée longtemps, c'était très réfléchi. Euh,
0: D'avoir quoi le, euh, le ciel bleu D'avoir euh, cette belle <rire> terrasse euh, Cette exposition oui, au soleil bon, tout ça. Bah,
1: tu, moi, je... Je, je suis un, un homme des villes, donc j'ai quitté la ville il y a, il y a quelques années maintenant, mmh. et j'ai vraiment cherché l'endroit où je voulais continuer à vivre en fuyant l'environnement le, urbain, etc., et j'ai pensé que la montagne, enfin, surtout quand on est suisse, euh, la montagne, c'est vraiment la, la solution.
0: Alors euh, déjà, moi, la vue, je pense, va donner envie à plein de gens euh, parce que c'est vrai que ça a l'air magnifique. Alors, je ne sais pas exactement où tu es en Suisse.
1: Euh, c'est les Alpes Vaudoises, donc c'est encore en Suisse romande. Euh, c'est le début, c'est presque les préalpes. Hein, c'est le début des Alpes, c'est l'entrée des Alpes.
0: D'accord, bon on va faire un coucou à tous les Suisses parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui écoutent le podcast, j'ai déjà eu des invités suisses euh, aussi, euh, donc euh, un petit coucou, euh, et puis déjà moi je vais te dire, il faut que euh, les, ceux qui écoutent le podcast là, et, je sais pas ce que vous êtes en train de faire ceux qui écoutent le podcast, faites une petite pause, allez voir le compte Instagram euh, d'Alain, euh, parce que alors, moi quand je suis tombé dessus j'ai été euh, ébahi, époustouflé, euh, pas que par la vue, euh, le paysage mais aussi par ce que tu fais euh, et c'est pour ça que je t'ai invité j'ai dit mais alors c'est vraiment euh, un exemple euh, de ce que j'aimerais devenir en fait au niveau physique au niveau euh, euh, hygiène de vie j'ai l'impression, euh, tout ça enfin, j'étais impressionné déjà je vais te le dire très clairement, j'ai déjà été impressionné euh, et je me suis dit mais quel est quel est donc euh, ton parcours qui t'a amené en fait à ces réflexions et à tout ce que tu fais en ce moment
1: Oui, bah, en fait c'est assez tard parce que j'ai travaillé comme tout le monde, j'étais dans une vie très très active et assez stressante, et j'ai vraiment pris ma retraite d'ailleurs assez tard, à 60, 72 ans, quelque chose comme ça,
0: mmh.
1: et donc un peu plus tard que ce que j'entends en France. Mais bon, j'étais mon propre patron, donc ça s'explique aussi. J'avais déjà délégué la direction générale, j'étais plus que président du conseil d'administration, donc c'était beaucoup plus léger. Mais quand j'ai pu vraiment poser le sac au bord de la route et dire « maintenant je ne m'occupe plus que de moi ouais. », euh, bah, ça a été une révolution, oui. Et là, j'ai vraiment cherché euh, mon environnement.
0: Et donc, à 72 ans, tu te dis, je m'occupe de moi, je me trouve une, euh, un endroit euh, agréable pour vivre, et puis je m'occupe de mon corps, de ma santé, de bien vieillir, c'est ça
1: Oui. Alors, bon, c'est corps et santé, parce bah, que c'est ce qu'on voit surtout sur ces petites vidéos, mais enfin, c'est plus général. Donc, bah, je pense que tout est très lié. D'ailleurs, je crois que tu le dis aussi très bien, euh, l'esprit est lié au corps. Donc, euh, euh, mais disons que c'est la période où on pense... Euh, Beaucoup de choses essentielles, euh, moins aux choses quotidiennes, et euh, faut reconnaître beaucoup à soi. Mais c'est une période magnifique. Moi, j'ai tendance à dire que c'est la plus belle période de ma vie.
0: Oui. Alors, tu dis ça. Euh, on n'a pas précisé. Euh, bon, c'est marqué sur ton compte Instagram. Hein, 78 ans. Euh, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont plus jeunes que toi. Euh, qui n'ont pas du tout l'air d'avoir cette forme et cette santé. Hein. Je te le garantis, euh, si je leur montrais euh, une vidéo de toi, ils me diraient, mais il n'a pas 78 ans, ce n'est pas possible.
1: Ouais, en fait, euh, soigner vraiment euh, mon corps, dans le sens euh, faire des exercices pratiquement quotidiennement, euh, ça fait... Euh... Enfin, je vais vraiment commencer il y a une bonne dizaine d'années, mmh. donc c'est quand même assez long, mais quand même, j'ai commencé très tard, vers les 60 ans, disons.
0: À un âge, d'ailleurs, où on dit, et je sais que tu l'as vu parce que j'ai vu passer le mot sarcopénie, j'ai vu passer oui. des, des, des choses dans ta vidéos. Oui. c'est vrai qu'on dit qu'avec l'âge, on, on perd du muscle, euh, qu'on euh, qu 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 se ramollit, qu'on s'affaiblit, qu'on perd l'équilibre, qu'on perd plein de choses, et alors... Toi, quand on doit faire ça, euh, on dit que tu as trouvé en tout cas un mode de vie, hein, on va parler de ça, euh, vraiment, qui, qui permet de lutter justement contre ces effets dont on parle et qui sont vraiment problématique pour plein de gens hein, euh, qui, euh, qui causent des gros problèmes de santé, des chutes, des blessures, des fractures, etc. Euh, toi, on dirait tu as trouvé en tout cas une recette qui, pour toi, euh, donne un résultat, euh, qui donne envie, je pense, franchement, à beaucoup qui vont donner envie à beaucoup, beaucoup de gens.
1: Oui, mais ce que tu fais bien de souligner, c'est un combat. Mm. C'est pas donné. Euh, il faut y travailler et c'est pas évident parce que je peux toujours avoir un problème de santé, d'ailleurs j'en ai eu, euh, ou un accident, j'en ai eu aussi, euh, une blessure, mais je pense que c'est une chose qui se qui se travaille, euh, qui n'est euh, qui est pas évidente du tout. D'ailleurs, euh, le, le vieillissement il est là. Hein. Mm. J'aime pas tellement l'expression de dire euh, l'âge n'est qu'un chiffre. Euh, on peut faire, on peut l'oublier. C'est pas vrai. L'âge est là. Ouais. Par contre, on peut le moduler, on peut le, le diriger, on peut, on peut l'orienter, oui.
0: Et c'est vrai, parce que, tu vois, alors ce matin, j'étais en train de faire des contenus sur, notamment, euh, Charlie c'est qui a couru un marathon, qui court des marathons euh, 93 ans, qui a couru le marathon de Paris il n'y a pas très longtemps, qui se prépare pour le marathon de l'an prochain, etc. Et je regardais, euh, notamment, il disait bah, que maintenant, il court moins vite qu'il y a euh, 5-6 ans, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Donc... Euh, L'âge, c'est vrai, il fait son effet. Et euh, on sait qu'en physiologie, euh, musculairement, sur la force, sur la puissance, la résistance, la souplesse, tout un tas de choses comme ça, euh, bien sûr, l'âge fait euh, à son effet. Euh, toi, comment tu t as perçu les choses C'est-à-dire que quand tu t'es mis à faire, du, à faire ces exercices-là, etc., quand tu t'es dit « je vais m'occuper de moi euh, », c'était quoi ton mode de réflexion, ton mode de pensée, en fait
1: Alors, je crois que c'est très évident. C'était l'idée, de, euh, en effet, de retarder les effets de la vieillesse parce que pour moi ce qui est essentiel euh, d'une façon générale dans la santé c'est l'autonomie mmh. et, et donc tant que je peux euh, rester indépendant de toute aide extérieure euh, ne serait-ce que conduire ma voiture par exemple ouais. euh, mais que des choses comme ça euh, pour moi il faut que ça dure c'est vraiment ça qui est essentiel je dois dire que j'ai un environnement familial qui n'est pas très favorable mmh. j'ai deux frères plus âgés, mais qui sont en très mauvaise santé. J'ai un père qui est mort à 40 ans, enfin bref, donc j'ai pas un environnement euh, forcément évident. Hein. Je pense qu'il faut se battre.
0: T as, t as pas été, euh, tu disais que tu étais entrepreneur, etc. As pas, euh, as, tu faisais du sport quand tu plus jeune, dans, quand tu étais jeune et puis euh, après
1: Disons que j'ai toujours fait un peu de sport, mais j'ai jamais été un sportif euh, dans l'adolescence par exemple euh, je faisais du sport comme tout le monde ici en Suisse je faisais du ski et du vélo mais je faisais aucun sport de, de compétition par exemple euh, et ça c'est un point qu'on pourra peut-être discuter à l'époque euh, j'ai jamais eu un coach par exemple qui m'a orienté, je me suis toujours débrouillé par moi-même mm. et ça c'est un énorme défaut justement je pense que maintenant je suis très attaché euh, je pense que si on veut progresser ou se maintenir ou éviter les blessures ou faire moins d'erreurs ou etc. se corriger, il faut un coach ouais. et donc maintenant je, je travaille plus qu'avec des coachs, pour moi c'est essentiel
0: d'ailleurs et je crois avoir vu passer euh, des contenus justement sur un de coach et tout mais euh, ils doivent être euh, ils, ils en ont beaucoup des clients de ton âge comme ça non, <rire>
1: <rire> non euh, c'est assez sympa quand je vais à la salle de sport euh, je ne suis pas l'exception, il hein. y, mmh. y a pas mal de gens âgés, bon, je ne connais pas exactement leur âge, mais disons qu'ils ont les cheveux blancs, etc. Euh, et qui restent fit, qui restent euh, bien, mais c'est vrai qu'en général, j'impressionne les jeunes qui sont là. Euh, ça me vaut, euh, c'est même euh, assez sympa, ça me vaut une sorte de, de respect naturel, j'apprécie assez, enfin, ça m'amuse.
0: Ouais, mais alors moi je t'avoue, <rire> quand je dois faire des tractions et quand je vois que je, à quel point je suis nul dans les tractions, bon après... Euh, C'est ma faute, hein, j'en fais pas. Euh, mais je me dis, euh, bah écoute, j'ai, mais est ce qui est bon déjà j'ai une marge de progression parce que si j'en faisais forcément je finirais par progresser à un moment donné euh, mais effectivement je, je me dis il y a quand même beaucoup de gens euh, qui vont écouter qui vont regarder un petit peu ce que tu fais et tout qui vont se dire mais je suis totalement incapable de faire ce genre de choses là euh, parce que là j'ai parlé des fractions mais on pourrait parler des équilibres des renversés des, euh, tout un tas de choses que tu fais euh, qui c'est euh, ton coach en fait qui ah. donne ces exercices là comment tu tu, tu, tu dis je vais faire tel exercice oui enfin avec
1: lui ça fait déjà 6 euh, ou 7 que je travaille avec lui, on fait vraiment de la musculation. Mm. Et Quand je parle de musculation, il faut aussi bien choisir ces termes. Je ne fais absolument pas de la musculation lourde en cherchant à augmenter mes maximums et des choses comme ça. Mm. Je ne cherche pas la, la prise de masse, je ne cherche rien tout ça. Je cherche ce qu'on appelle, je crois, la, la musculation d'endurance. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va jamais à l'excès, mais on cherche à avoir un corps qui tient bien le coup, qui est assez équilibré en lui-même. Mais euh, tu as parlé de ce que tu vois que je fais. Le problème de, des réseaux sociaux le problème de ces vidéos, c'est qu'évidemment, on montre ce qu'on sait faire. Mm. Moi, par exemple, je ne sais plus courir. Ouais. J'ai beaucoup couru, mais j'ai arrêté. Mm. J'ai arrêté mm. sur blessure. Et donc maintenant, je courotte, mais je suis lamentable. Et, et ça, donc je crois que ça engélive un peu. Il hein, n'y a pas de faux. Mais on montre ce qu'on veut bien montrer.
0: C'est toujours de toute façon, il faut le dire, sur les réseaux sociaux, il hein, y, y a toujours ce, cet aspect-là hein, qui est toujours. On, on montre une vidéo par jour qui fait quoi, une minute, alors qu'on en vit beaucoup ouais. plus dans la journée. Euh, mais c'est vrai. C'est bon. C'est le cas de. C'est le cas de tout le monde. Euh, on, on pourrait dire ça aussi. Euh, mais c'est vrai que. Et tu vois, ça me fait toujours penser. Euh, je pense. J'en je parle souvent cette publicité où on voit un papy qui s'entraîne dans une. dans une grange. Et euh, qui fait de la musculation. Et euh, c'est un supermarché, je crois, allemand, qui fait ça. et C'est pour montrer ce qu'il peut porter ses petits enfants, mais ses courses, euh, oui. amener ses cadeaux, enfin, euh, tout un tas de trucs à Noël, tu vois, qui prépare Noël en faisant en faisant de la musculation. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est pour pouvoir être autonome. Euh, donc, euh, pour toi, porter euh, tes courses, j'ai envie de dire, euh, c'est pas du tout un problème, alors qu'il y a des gens de ton âge qui n'y arrivent plus du tout, par exemple.
1: Bah, L'idée de porter des courses, c'est exactement un exemple que j'ai donné, je crois, en réponse à quelqu'un qui me demandait pourquoi je faisais tout ça. J'ai pris ça comme exemple en disant, pour moi, ce qui est important. Bah, c'est de monter un escalier, c'est de porter mes, 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 mes sacs de migros, enfin de coopératives, de, ben de, de courses, c'est ces choses-là qui sont très bêtes, mais euh, par exemple, il y a des choses plus importantes, si jamais par exemple euh, bah, je perdais la vue, ou des choses comme ça, ça sera tout à fait dramatique, enfin, ça m'arrivera un jour, mais je pas que ça arrive trop vite, ou deux fois je me suis blessé, on m'a dû m'opérer aux épaules, et une fois, à la jambe, enfin, je, je m'étais coupé le tendon d'Achille, ben, euh, ces trois mois ou quatre mois où j'ai fait de la rééducation, je me suis rendu compte ce que c'est que d'être handicapé, c'est pas évident. Rien que transporter sa tasse de café euh, de la cuisine au salon, ça devient, tout devient un problème. Mmh. Et alors, effectivement, euh, euh, je crois que c'est ça, c'est vraiment veiller à son autonomie. Le but premier.
0: Et c'est vrai, je le disais, tu vois, en exemple, je disais, on a des gens qui, euh, bah, qui fondent, euh, dont les muscles fondent, ils deviennent euh, tout, euh, alors physiquement, tout, euh, tout, tout flasque, j'ai envie de dire, déjà, mais ouais. qui perdent aussi. Euh, moi, je vois l'équilibre, par exemple, et moi, j'ai eu l'exemple dans ma famille, euh, on voyait beaucoup chez les femmes, et par exemple, ma grand-mère, euh, bah, qui a fini par se casser le col du fémur parce qu'elle a fait une chute, parce qu'elle avait plus d'équilibre et plus de muscles.
1: Oui, l'histoire du col du fémur, bah, mon frère vient de se casser le col du fémur, c'est dramatique, je dirais, parce qu'il est déjà en mauvais état, il a beaucoup maigri. Euh, oui, c'est ce que je veux éviter. Il a trois ans de plus que moi, j'aimerais pas être dans son état dans trois ans.
0: Ouais. Euh, et ça, c'est... Je pense d'ailleurs que c'est un... Tu vois, en France, on parle beaucoup des retraites. Il euh, y a beaucoup un chiffre qui circule en disant « Oui, les gens vivent de plus en plus longtemps », mais il y a un chiffre qui montre que, bah, finalement, l'espérance de vivre en bonne santé n'est pas si élevée que ça et même inférieur à l'âge de la retraite qui a été voté. Donc, il y a un enjeu qui est super important. Moi, tu vois, je viens de fêter mes 47 ans. Je me dis comment bien vieillir, comment rester autonome le plus longtemps possible. Mais avant ça, c'est aussi comment... Bah, quand tu vas pouvoir m'occuper de ma fille, quand tu vas porter des choses quand j'ai besoin, euh, même bouger un meuble à la maison, tu vois, des choses comme ça avant. Euh, oui. Donc, je pense que ce sont tout un tas de questions, d'ailleurs, qu'on ne s'est peut-être pas posées pendant. Euh, qu'on ne se posait pas avant, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les, les personnes âgées dans mon entourage ne la posaient pas du tout, tu vois, cette question-là.
1: C'est juste. Moi, je pense aussi que c'est assez nouveau, parce que je vois même que mes amis, enfin, disons, de ma génération, je pense en effet d'être. Euh, de mes amis proches, je pense être celui qui est dans la meilleure forme physique, oui. Mm. Euh, donc, euh, ce point de vue-là, oui, c'est peut-être ma petite fierté. Je me dis que j'ai trouvé quand même, en effet, une, une solution assez originale pour s'en sortir. Bon, c'est peut-être un coup de chance, mais euh, par exemple, je lis un peu dans les commentaires en disant « Oui, c'est bien ce que tu fais, mais j'aimerais bien connaître ton passé. Euh, euh, tu n'as pas, euh, pas dû avoir une vie professionnelle très pénible, etc. » Ce qui n'est pas tout faux, hein. je n'ai pas été euh, ouvrier sur un chantier, euh, mais en même temps, j'ai connu une vie extrêmement stressante et justement où j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper de moi-même. Mmh. Donc oui, je pense qu'il faut le faire et que ce n'est jamais trop tard pour le faire. On peut le faire tard, mais il faut le faire le plus vite possible.
0: Oui, ça c'est un, un beau message. Et puis le faire avec euh, constance, hein, tu dis ça fait environ ouais. 10 ans. Hein, donc euh, oui, euh, qu'on oui. le dise, hein, c'est pas le résultat de, euh, de quelques jours euh, comme ça, de, même de quelques semaines ou quelques mois. Ça fait euh, 10 ans, tu es accompagné. Tu, euh, mais euh, tout, tout ça, en fait, ce travail, euh, avec beaucoup de... Alors j'ai l'impression que tu as beaucoup de discipline. Euh, C'est-à-dire que tu t as vraiment des routines.
1: Hein. Oui. Alors ça c'est une chose que j'ai... Bon, c'est important qu'on est retraité parce que... Euh, on n'a plus d'obligations, hein. on n'a plus mmh. d'agenda, on n'a plus de secrétaire qui vous rappellent vous de faire ceci ou cela, on n'a plus de conférences. <rire> euh, enfin, c'est beaucoup. On dépend complètement de soi, donc on peut complètement se laisser aller, mmh. comme on peut s'organiser. Et c'est vrai que je me suis imposé plusieurs routines, pas simplement dans le sport, hein. j'ai aussi une routine par an, je m'oblige à, à lire euh, euh, chaque jour, euh, pas n'importe quoi, euh, donc euh, j'ai des objectifs aussi de ce type-là, mmh. mais il y a des choses mmh. auxquelles j'ai complètement renoncé, par exemple je voyage très peu maintenant, euh, j'ai plus envie de perdre mon temps dans des aéroports et des choses comme ça, et euh, je, je me protège dans le sens que euh, je, je cherche à éviter en fait, les difficultés du stress et de, justement de, de perdre son temps dans des endroits impossibles.
0: Mais en, par exemple, en parlant de routine, tu vois, euh, parce que j'ai vu un truc, euh, routine du matin, des choses comme ça. Euh, tu démarres tôt le matin par de l'exercice C'est quoi ton... Ton, ton quotidien
1: Alors, euh, oui, je suis assez strict à ces égard-là. Bon, je travaille euh, en fonction du soleil. Mm. Donc, euh, maintenant, je me lève plutôt vers les 7 heures, mais il y a encore quelques semaines, je me levais plutôt vers les 6 heures.
0: Mm.
1: Et mon objectif, c'est, euh, avant 8 heures, d'avoir réalisé un certain nombre de tâches. Alors, il y a des tâches purement, euh, j'allais dire, ménagères administratives, mais euh, il y a des tâches sportives. Alors, j'ai une petite routine du matin, que je dois absolument avoir fait euh, avant 8h. Mmh. Dans cette routine, par exemple, euh, je dois avoir fait euh, mes 100 mes pompes euh, Je fais 3x33 en général. Ouais. Euh, mon objectif, c'est d'avoir aussi à faire ça avant 8h du matin. J'y arrive moins maintenant, parce que justement, je me donne maintenant 8 heures et 30 9h pour y arriver. Mais oui, ça fait partie de mes routines. Ouais. Je dois avoir fait mes, mes tractions, mes premières tractions aussi le matin. J'ai une première série. Dans le matin... J'ai d'abord un échauffement très classique d'élastique de, de et de choses comme ça. Et puis après, j'ai trois exercices types qui sont les tractions, les pompes et les dips que je dois, avoir, je dois avoir fait un certain nombre de séries déjà le matin, oui, quitte à les reprendre plus tard.
0: D'accord. Euh, alors, les 3x33 pompes, tu vois, c'est un truc que je faisais moi aussi le matin, comme ça. Donc euh, euh, qui, euh, même routine. Euh, effectivement, euh, donc tu as dit des dips, des choses comme ça. Alors, tu dis ça, c'est le matin. Et ça veut dire que tu peux t'entraîner plusieurs fois dans la journée, en fait
1: bah, Ça veut dire que si je vais en salle, évidemment, ça doit être très dense sur un temps limité. Mmh. Mais si je suis chez moi, euh, je peux très bien... Euh, passer la matinée entière à un peu tout faire, à faire du jardinage, comme à faire quelques exercices, comme à me plonger dans un bouquin, comme à aller promener mes chiens. Donc je veux dire, c'est très varié. Euh, je peux faire de l'exercice toute la journée et tout le temps un peu. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne méthode, mais ça me convient assez bien.
0: Bah Si, parce que finalement, c'est du mouvement, c'est lutter contre la sédentarité, parce que finalement, si tu bouges dans tous les sens... Et puis le jardinage, moi je donne un exemple. Hein. Je dis souvent que le jardinage fait partie des des choses qui permettent de lutter contre la sédentarité. D'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure de ce que tu peux arriver à faire plus facilement. Le jardinage euh, en fait partie. Quand on a un corps fort, quand on est capable de porter un sac de terreau, euh, euh, remuer de la terre, des choses comme ça, ça permet aussi, je veux dire, le, 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 le fait d'avoir un corps en, en forme comme ça permet aussi de garder ce type d'activité euh, plus facilement.
1: Alors, pour parler du jardinage, mais c'est vrai pour le sport aussi, je pense que c'est certainement vrai pour toi qui fais beaucoup de footing, euh, c'est un, un moment très exceptionnel, je trouve, de, de vie personnelle. Mmh. Alors évidemment, il y a l'effort, il y a se surpasser, etc. Mais c'est aussi un moment de réflexion. C'est un moment de nature. C'est un moment de. Euh, c'est un moment très 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 privilégié. Et je pense que ça fait vraiment partie de son équilibre.
0: Je, je regarde aussi, j'ai je... l'impression que tu as quand même beaucoup de matériel. Euh, tu t'es équipé <rire> au fur et à mesure, j'ai l'impression que tu as, as, as ouais. un sport à toi, en fait, presque.
1: Oui, c'est vrai, le, le, le chalet est entouré. J'ai même, même au fond, trois endroits différents où je fais du sport, autour du chalet. Et en effet, je me suis équipé de pas mal de trucs. Mais ça, c'est un peu l'histoire du Covid qui m'a amené à ça. Hein. Moi, je l'ai vécu comme une bénédiction. J'ai beaucoup aimé cette période euh, euh, complètement folle. Hein C'est invraisemblable d'avoir vécu ça. Mais euh, on s'est complètement. Enfin, euh, euh, le monde s'est arrêté. Quoi. Et on ne s'est pas vraiment enfermé parce qu'on peut garder le contact. Mais le monde s'est arrêté. C'est merveilleux. J'avais une maison très proche d'un aéroport. C'est extraordinaire pendant trois mois de ne plus, plus voir un avion décoller. Ouais,
0: J'imagine. Euh,
1: <rire> non, mais moi je, je suis assez sauvage en fait, j'aime bien la solitude et j'aime pas le bruit et j'aime pas la foule. Et donc, cette période de, de Covid, je l'ai plutôt goûtée qu'autre chose.
0: La nécessité d'avoir de l'équipement, euh, parce que je sais pas comment c'était en Suisse, ouais, mais ça va être ouais. pas beaucoup plus ouvert qu'en qu France, les salles de sport et tout. Donc, la nécessité, c'est tu dis bon, je m'équipe, euh, je fais mes exercices, je suis, euh, je suis tranquille, euh, je fais comme je, comme je veux, comme ça, et je peux continuer à m'entretenir surtout. Ouais. C'était le risque, en fait, de, pas oui. de devoir tout arrêter, quoi.
1: Ah ouais, pour moi, c'était vraiment très important, mais je pouvais le faire. Donc euh, là, j'ai eu de la chance. Euh, j'avais la, la place et j'avais les moyens
0: de m'équiper. Mmh. Euh, ça m'a fait rire, d'ailleurs, parce que j'ai fait tes équipements. Tu en achètes chez Eric Flag, <rire> autre Suisse bien oui. connu sur la. Euh, absolument.
1: <rire> mais il m'a beaucoup impressionné. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh... Euh, c'est pas le lieu d'être critique je trouve que ces pots-cats sont un peu longs mais à part ça je trouve que c'est un type absolument extraordinaire
0: <rire> oui euh, et c'est vrai que je, euh, je, je souriais parce qu'en fait il y a des exercices donc il y a des équipements des exercices des choses qu'on voit chez lui euh, bon Eric il a quoi il aura 30 ans euh, donc vous avez euh, une bonne marge d'écart mais ce qui finalement montre que bah, finalement le, les mêmes équipements permettent de faire des exercices alors lui il les fait à sa manière il a ses objectifs toi as, tu les fais avec les tiens mais euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois certains des trucs que tu fais qu'on retrouve chez lui, hein, des équilibres, des, euh, des renversés, des, on, on parlait des tractions. Euh, je ne sais pas combien tu as, as d'exercices dans ta panoplie de choses que tu fais, en fait.
1: <rire> bah, par exemple, c'est un, une bonne idée de citer Eric Flagg, parce que c'est lui qui m'a incité à m'intéresser aux bains froid dans les rivières et dans le lac. Ouais. J'ai commencé sous cette influence-là. Maintenant, je fais partie d'une équipe... Il se baigne régulièrement dans des lacs et des rivières glacées et j'ai décidé, pour moi c'est très nouveau, hein, j'ai décidé que j'allais faire ça tout l'hiver. Mais c'est sous, sous son exemple à lui, c'est lui qui a commencé ça.
0: Euh, alors j'ai vu, oui, tu te baignais dans des lacs à 9 degrés, c'est ça, hein, dans des petites rivières là, et tout
1: bah, Pour l'instant ils ont 9 degrés mais on a déjà fait des expériences mais dans des tonneaux remplis de glace euh, à 0 degré et ça fait une grosse différence.
0: Euh, tu t'en vois quel euh, c'est intéressant parce que moi le froid je, je suis un peu allergique je dois le dire euh, mais tu vois quel bénéfice du froid bon d'abord
1: c'est un c'est une discipline sur soi-même que je trouve assez assez forte hein. il faut mmh. il faut oser il faut donc il faut se dominer c est, et ce qui est très intéressant c'est qu'on supporte on découvre qu'on supporte assez facilement euh, le froid euh, si justement on arrive à à se calmer, on arrive mmh. à l'accepter, on arrive à se détendre. Et ça, déjà, ça, c'est extraordinaire. Et puis, euh, alors, on vous explique après que ça a des tas de bienfaits sur la circulation, sur des euh, enfin, tas de choses, euh, sur euh, vous êtes plus malade tout l'hiver, enfin, ça, ça vous écarte des risques de grippe et des choses comme ça. Disons que ça vous solidifie d'une façon générale. Et j'y crois beaucoup, oui. Mmh. Mais je crois surtout, moi, si je le fais, c'est plus par. Euh, euh, pour vaincre une, vaincre une difficulté vaincre, euh, euh, oui, vaincre la peur et ça je trouve intéressant
0: oui. ouais. euh, bon, c'est vrai que c'est un vrai challenge hein, sur euh, l'histoire du froid j'ai eu des invités, on en avait parlé il n'y a pas très euh, longtemps j'ai eu un instructeur Wim Hof aussi on avait parlé de, des oui. bénéfices du froid euh, j'imagine aussi tu, pour entrer dans le froid comme ça tu as une respiration, on parlait de se calmer etc il y a tout un, oui. un processus en fait pour arriver, justement, arriver dans cette démarche là
1: pour avoir du plaisir, pour sentir bien euh, il faut en effet, il, y a, il faut beaucoup prendre sur soi-même, il faut l'accepter, il faut aller vers, il ne faut pas avoir peur. Mm. Donc il y a une question de respiration, mais c'est surtout une question de mental.
0: Les gens vont se poser la question quand même. <rire> il, il y a une grosse partie, je pense, si on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais la partie alimentaire. Parce que euh, oui. pour construire ou pour garder son muscle, parce que euh, tu construis du muscle encore là, non enfin, je, je me dis, enfin, j'en sais rien.
1: Oui, j'espère. Euh, disons que je ne l'exclus pas. <rire> je ne cherche pas vraiment à construire du muscle, mais en tout cas à le conserver. Mais avec euh, les exercices que je fais maintenant depuis, depuis plusieurs années, je pense que j'ai plutôt pris un peu de muscle que, que en tout cas, que dans les années où j'étais simplement actif euh, professionnellement, oui. Mmh. Alors, l'alimentation, on peut en parler Je ne sais pas, tu veux qu'on ouvre oui. sujet.
0: Ah oui, parce que ça m'intéresse vraiment de voir, justement, <coughs> comment tu fais ça, toi. Quelle est ta démarche au de l'alimentation
1: Alors, de base, je ne suis pas très bon. Euh, de ma... Toute ma vie, j'ai plutôt été, je dirais, un peu grassouillé. Mmh. Je le suis encore. Et j'ai toujours dû lutter euh, là contre. Donc, euh, mais je suis assez bien arrivé. Je pense que maintenant, j'ai un rapport, euh, par exemple, euh, poids, musculation et taille qui est très, qui est très bon. Euh, mais ça n'a pas toujours été vrai. Mmh. Euh, C'est assez récent que j'ai commencé à, à attacher beaucoup plus d'importance à la nutrition. Bon, avant, je faisais déjà attention à ce que je mangeais, mais maintenant, je suis beaucoup plus strict. Oui.
0: Tu manges quoi, par exemple Tu peux nous donner euh, un peu si vous... Alors,
1: euh, donc, pendant longtemps, j'avais un peu de peine à accepter ces suppléments Ceci ou cela. Euh, maintenant, je prends mon chèque de protéines tous les matins. Ouais. Donc, je fais une supplémentation en protéines quand même régulière et assez importante, ce que je ne faisais pas avant, autrefois. Euh, sinon, oui, je prends quelques compléments alimentaires, genre oméga 3, ou genre collagène, mmh. ou, ou, ou magnésium, ou des choses comme ça. Mais euh, sinon, alors, j'ai quelques règles assez simples. Euh, mais au fond important, essentiel. J'évite tout plat industriel, tout plat pré-cuisiné. Pour moi, ça c'est une règle absolue. J'évite évidemment euh, tout sucre inutile. Il y a du oui. sucre partout, mais en tout cas pas raffiné. Euh, J'aime le pain, donc je ne me suis jamais interdit le pain, mais je le choisis avec beaucoup de soin. Et actuellement, c'est assez rigolo d'ailleurs, euh, j'achète mon pain qui me vient directement de Paris, de quelqu'un qui est un Italien qui s'est spécialisé dans le, 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 le pain avec vraiment du, du levain naturel et du, du blé ancien. enfin C'est très calculé. C'est un, un pain qui tient le coup une semaine. Hein, Ce n'est pas un croissant. Hein. Ouais. Euh, Ce n'est pas la baguette parisienne. C'est tout l'inverse. Ouais. Mais c'est un, vraiment un pain de qualité. Donc oui, c'est ces choses-là. Euh, sinon, j'ai des petites règles. genre Par exemple, je ne prends pas de féculents le soir. Soir, je peux très bien prendre une viande et un poisson, euh, euh, mais je prends pas, euh, je, prends, je prends pas de pâtes, toutes choses comme ça. Et dans les féculents, j'ai je favorise les pommes de terre. D'accord. Je fuis un peu le reste. On parle des poissons.
0: Ouais. Ce qui est Pardon. intéressant, je trouve, sur ta remarque sur le pain, c'est que euh, c'est vrai que le pain, il y, eu, euh, y, a, y, a, y a du bon pain et du mauvais pain. Euh, je rêve, d'ailleurs, parce que j'ai un livre sur le pain au levain et sur l'intérêt du pain au levain, et je pense que tu prends ce qu'on appelle la grande tendance du pain vivant avec le levain, etc. Et tout. Ouais. Je sais que j'ai des boulangers euh, autour de, oui. de chez moi qui ont, qui ont ce type de pain, et et c'est vrai les bénéfices de ce type de pain, mais je c'est vrai que le le pain a beaucoup été critiqué, décrié, etc. Mais parce qu'il il y a, y a pain et pain. Euh, et je pense que c'est c'est vraiment intéressant de, de le rappeler, hein, euh, notamment le, les bénéfices du pain en levain euh, sont très intéressants. Et euh, et je pense que tu as raison de dire faut pas non plus faire une croix euh, si on aime le pain, c'est dommage de se priver de pain euh, alors qu'on aime le pain, mais qu'on peut choisir en fait le pain pour que finalement, bah, il soit aussi bon pour notre santé.
1: Oui, mais c'est un bon exemple parce que j'ai tendance à dire eh, quand on choisit ses éléments, il faut écouter son corps et non pas ses envies. Mmh. Et l'exemple du pain est un bon exemple parce qu'un bon pain croustillant, eh, c'est agréable au palais, mais c'est malsain. Alors que le, le bon pain sain, pour être très honnête, il est pas, il est moins bon qu'un petit pain croustillant. Euh, donc là, il y a vraiment un choix à faire.
0: Et encore, il est moins bon, tu sais. Moi, je, je, ça dépend un petit peu maintenant. Je trouve que j'ai des, des quelques boulangers en tout cas qui, qui font du pain. Alors, c'est vrai qu'il est moins croustillant. Euh, mais euh, je trouve qu'au niveau goût et tout, alors est-ce que c'est que je m'y suis fait ou pas En tout cas, oui. moi, je trouve qu'il est, qu est aussi bon. Euh, Peut-être qu'il n'a pas l'odeur des baguettes à la parisienne. Que as... Oui, c'est ça.
1: C'est ça, oui. ce truc-là que, que tu as pas. Non, je suis d'accord. Oui, on apprend vous savoir. Mais d'ailleurs, sur mon site, je, je mets en avant, c'est un des rares produits que j'ai mis en avant sur mon site Instagram. C'est euh, un pain qui s'appelle Pané Vivo, qui est mmh. à Paris. Ouais. Et je trouve ce type extraordinaire.
0: Donc, tu disais, tu manges euh, du poisson, tu te complètes, mmh. oméga 3, des choses comme ça et tout. Et il faut le dire, hein, parce qu'il y a sur un des, un des, des problèmes de l'âge aussi, c'est la souplesse. Alors toi, la souplesse, ça a l'air d'être... Euh, euh, tu, tu la travailles forcément, quoi? Hein. Quand on, y a, y a, oui, y a...
1: mais je la travaille parce qu'elle est mauvaise. Je suis, je suis raide comme un piquet. toujours. Alors, c'est ce que je fais. Maintenant, je t'ai dit qu'on a parlé avant de coach. Alors, le coach qui me suit en salle pour faire de la musculation, c'est une chose. Mais maintenant, je... depuis quelques semaines, depuis cet été, euh, je suis un, un coach par Internet sur la, la, la mobilisation, la mobilité plutôt, mmh. et la souplesse. J'en ai même deux que j'ai trouvé sur Internet dont je suis les cours et ça me fascine, oui, c'est très intéressant. Mais il y a beaucoup à faire. Ouais. Mais la mobilité, d'ailleurs je vais faire une vidéo prochainement sur ces exercices de mobilité que je fais maintenant, que je faisais pas du tout avant et là j'apprends des tas de choses
0: mais, mais c'est intéressant la mobilité c'est vrai que euh, moi je m'en me suis, suis rendu compte à l'époque je faisais un peu de yoga je faisais beaucoup d'exercices de, de ce type là mais pas longtemps tu vois tous les jours je faisais 5-6 minutes et puis quand j'étais été de mon genou j'ai arrêté et j'ai pas repris. Et je me rends compte à quel point euh, je suis redevenu RAID. Euh, fameux, cette fameuse raideur et de redevenir RAID. Alors que j'étais RAID avant, je m'étais assoupli un petit peu, je suis redevenu RAID. Euh, et c'est vrai, et je pense que c'est aussi un des éléments qui est important, c'est que le résultat qu'on voit, quand, tout ce que tu partages, etc., c'est que en fait, tu t'astreins à faire des exercices, à te renseigner, à apprendre oui. des choses, à, à, à faire des... On parlait, il y en a qui disent, oui, tu as la chance d'avoir un bon corps au point de départ ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, la chance, non, c'est tout l'entraînement que tu fais, tout le, comment tu, tu apprends les choses et comment tu t'alimentes, etc.
1: Alors, je trouve qu'on a beaucoup de chance maintenant grâce aux réseaux sociaux. Mmh. Je suis plutôt, euh, pourtant je suis un vieux bonhomme qui n'a pas connu ça toute sa vie, mais euh, je, suis, euh, je, je, je suis très positif sur l'apport des réseaux sociaux. Bon, bien sûr qu'il y a des éléments très critiquables, hein, mais... Et même dangereux. Mais je trouve que c'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Moi, toutes ces vidéos euh, euh, tutos, comme on dit, euh, j'apprends des tas de choses. Alors que ce soit en musculation, que ce soit en nutrition, euh, mais aussi, euh, par exemple, un street workout, qui est un, truc, un sport qui me fascine. Moi, si j'avais 20 ans, c'est là-dedans que je me lancerais. Euh, mais euh, on peut déjà beaucoup, beaucoup apprendre par ces, ces exemples de vidéos. Oui. Ou en mobilité, justement, on peut énormément apprendre des choses que j'ignorais complètement.
0: Euh, tu dis que tu aimerais te lancer dans street workout, mais bon, il y a quand même une grande partie de ce que tu fais. Tu sais ce qu'on euh, fait en street workout euh... Oui, mais je
1: suis. Tu es un épouvantable amateur. Maintenant, je fais des <rire> choses ridiculement simples. Quand je vois ce que ces types font, c'est prodigieux. Oui, là, il faut avoir 20 ans.
0: Il faut avoir 20 ans. Euh, tu Et... ouais. n'iras pas faire le drapeau avec Eric, en fait euh... C'est ce que tu es en train de dire
1: euh, Bon, non, je ne fais pas le drapeau, mais pourtant, ce n'est pas ce qui me fait peur, ça, parce que ça, c'est plutôt axé sur la musculation. Mm -hmm. enfin, plutôt, euh... Tandis que moi, que, là où je ne suis pas très bon, c'est. C'est la dynamique, c'est la souplesse, euh, mais la force pure en ce terme-là, je ne suis pas trop mauvais. Donc je me suis lancé plutôt dans des exercices qui correspondaient à ça.
0: Mmh. Et puis ben, les autres, je me suis dit que ce n'était plus pour moi. Le... Enfin, je suis toujours en train de, de, de regarder, je te vois avec les, des exercices, avec les kettlebells, etc. Et tout. Euh, tu essaies de travailler toutes les parties de ton corps
1: Alors oui, mais euh, j'ai tendance un peu à négliger le bas maintenant. Parce que justement, je cours beaucoup moins. Alors, je marche beaucoup. Parce que comme je suis en montagne et que j'ai deux chiens, on fait des grandes balades et ce pas des balades faciles parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça, ça m'entretient. Mais par exemple, je cours cours très très peu maintenant. Donc, euh, j'ai recommencé plutôt à faire des exercices euh, du bas du corps, justement avec des kettlebells, avec des squats et des choses comme ça, mais j'avais un peu arrêté, je suis en train de reprendre.
0: L'hiver, tu vois, parce que on, là on parle, bon là on était l'été, le soleil, etc., euh, on parlait de ski un petit peu, tu avais fait dans ta jeunesse aussi, des choses comme ça, tu... Comment tu l'envisages, là, tu vois, l'approche, là, dans on dans l'automne. On l'a déjà dit, les jours raccourcissent beaucoup, hein, on perd beaucoup de luminosité en ce moment. Euh, L'hiver, tu, tu prévois, tu fais quoi Tu fais du ski aussi Tu fais des choses comme ça Ou comment tu en veux
1: L'hiver, je ferai certainement pas moins de sport qu'aujourd'hui. Hmm. En revanche, le ski, c'est un peu particulier. Pour deux raisons. Euh, euh, la première, c'est que j'ai deux chiens qui me parlent ski. Enfin, je veux dire que je peux parler ski avec eux. Ouais. Moi, euh, aller me balader dans la nature sans mes chiens, je ne supporte pas l'idée. Donc, j'ai renoncé au ski, mais il n'y a pas que ça. Euh, moi, j'ai connu un ski beaucoup plus sauvage que le ski d'aujourd'hui. Mmh. Le ski de boulevard qu'on fait aujourd'hui avec un casque sur la tête et où on va à toute allure sur des pistes damées, ça ne m'intéresse pas. Euh, autrefois, on faisait un ski vraiment beaucoup plus difficile. Lent, mmh. mais on travaillait beaucoup plus dans des bosses, etc., dans de la neige poudreuse. Ça, j'aimais. Maintenant, le ski de jour, il ne m'intéresse plus.
0: Donc, cet hiver, de toute façon, tu, tu continues ton programme. Euh, bon, bien sûr, tu oui. vas l'adapter, hein, j'imagine, euh, notamment parce que sur, euh, bah, sur la terrasse, sur les trucs en extérieur, là, on doit faire beaucoup de choses en extérieur. Euh, forcément, il y a des adaptations. Et <rire> euh, tu sais, je t'ai vu faire des cordes à sauter aussi.
1: Oui, alors ça, c'est des cordes à sauter. J'ai commencé récemment, je suis très mauvais, mais je trouve amusant. Euh, mais tu as parlé qu'en hiver, on ne fait plus les mêmes choses à l'extérieur. Ce n'est pas vrai. Moi, je me suis fait une petite euh, discipline, en quelque sorte, euh, de faire mes, mes exercices du matin euh, par n'importe quel temps. D'accord. Et d'ailleurs, j'en fais, fais un petit peu. Je reconnais qu'il y a même un peu de bluff là-dedans, mais euh, un petit peu un effort personnel. Mmh. Euh, hiver comme été, je fais mes premiers exercices dehors sous la neige, s'il faut, et voir sous la flotte, s'il faut, euh, torse nu. Et pour moi, c'est un, euh, un peu ma marque de fabrique. Je trouve que ça fait partie du jeu. Euh, J'aime ça. C'est un peu une façon de se dominer.
0: Alors tu euh, tu corresponds en plus vraiment à la logique un peu. j'ai dire un peu oui Hof, tu vois, non, mais j'imagine que oui. tu as lu ce qu'il a fait et tout.
1: Oui, je n'ai pas beaucoup suivi, mais oui, oui j'ai lu ça, oui. Oui, c'est un type extraordinaire, mais évidemment, lui est arrivé dans des niveaux que je n'aurais jamais. Mais je pense que c'est un bon exemple, oui. Il n'y a pas que lui, il y a tous ces types, je ne sais pas, qui ont traversé le Groenland tout seul, à ski, choses mm. comme ça. Je pense que, euh, alors j'en suis évidemment pas là du tout, mais je veux dire, ce sont des exemples fascinants de ce peut, la façon dont on peut dominer son corps, oui. mm.
0: et...
1: et son esprit, son mental.
0: Oui. Et en parlant de mental, ton... j'ai vu passer la phrase et je ne la retrouve pas comme ça, mais c'est tu disais que finalement, euh, l'âge, euh, la vieillesse euh, qu'on a, finalement, c'est aussi ça, la manière de l'appréhender. C'est-à-dire que c'est à, à toi de décider ce que tu en fais, de l'âge que tu as là, là tout de suite. Oui, euh, hum. oui moi, je, je suis très frappé de voir que euh,
1: j'ai rarement un état dépressif ou, ou peu de morale. Euh, mais je pense que c'est un tout. Euh, je pense que c'est le fait d'avoir une bonne hygiène de vie euh, que, qui me donne ce moral, et vice-versa. Si je n'avais pas ce moral, je n'aurais pas cette hygiène de vie. Enfin, je crois que c'est très interactif. Mm. Euh, j'ai lu quelque part dans ta propre euh, bio que vers les 40 ans, tu avais eu un coup de déprime et que tu as décidé de tout bazarder et de vivre différemment. Euh, ben moi, j'ai aussi eu ça un peu vers les 40 ans, d'ailleurs. J'ai un peu tout changé aussi vers les 40 ans. Et je pense que depuis, je n'ai jamais, jamais ralenti dans mon enthousiasme des choses. Euh, je peux dire que j'aime la vie, oui, je la trouve joyeuse. Bon, en dehors de tous les problèmes qu'on a autour de nous, mais, euh,
0: mais je, je la vis bien. Mais en fait, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, fabuleux quand je t'ai frappé par ton compte, En fait, c'est quand je regarde des personnes qui ont ton âge dans mon entourage, et quand je te vois faire ça, euh, je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est quelle différence qu'elle est à, à quel point c'est c'est important et tu sais j'ai je vois tellement de gens mais qui, ça touche beaucoup plus jeunes qui sentent qui disent bah il euh, y a le foutu pour foutu ou alors c'est trop tard euh, ouais. ça sert plus à rien euh, de toute façon on est forcé de vieillir enfin tu vois ce, ce chose là ce qui chez toi t'es t'es vraiment le le truc qui, qui L'opposé, c'est de dire bah « non, on peut faire les choses, on peut agir, euh, euh, on oui. peut faire plein de choses pour, pour agir et agir là-dessus
1: ». Absolument. Euh, donc, je suis un peu réservé sur l'idée que, justement, on peut stopper la vieillesse, mmh. mais on peut l'aménager. Et on doit le faire… Bon, moi, j'ai commencé quand même la musculation à pas si 60 ans, donc ça prouve que c'est possible. Euh, avant, je faisais beaucoup de footing et j'ai dû arrêter pour blessure. Bon, ça, c'est de ma faute parce que je m'échauffais mal, etc. Et je me suis abîmé les deux tendons, la chie, opération, etc. Mais euh, j'ai retrouvé autre chose après, justement. Je pense que si tu à coup, il y a un sport qu'on ne peut plus faire, mmh. ben, on peut rebondir sur un autre. Et ça, il faut, il faut rester actif, en tout cas. Oui. Moi, je pense qu'on peut énormément dominer sa son... vieillesse. Ça, j'en suis convaincu.
0: Tu te lances des défis, fin, des choses comme ça tu euh... oui.
1: oui, bien sûr oui, euh, bah justement, euh, le State Workout, c'est un bon exemple parce qu'il y a des figures que je n'arrive pas à faire. Alors, assez récemment, justement, j'ai trouvé euh, via Internet un coach qui m'a un peu pris en charge. Il m'a fait un programme et il me challenge. Il me dit euh, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, tu dois arriver à faire ça. Et pour moi, c'est mon challenge. Oui, j'en ai deux ou trois comme ça, ces challenge.
0: J'ai eu des changes aussi sur le poids que tu portes. Hein. Il me semble avoir vu passer des choses comme ça, ou en tout cas, tu, euh... enfin, tu testes. Alors, je suis
1: devenu prudent. Mm. Euh, je me suis aussi blessé à une épaule. Enfin, je me suis, je me suis déchiré à un tendon avec opération et trois mois d'arrêt mm. euh, sur un développé couché. D'accord. Euh, en, en salle. Donc maintenant, je fais attention. C'est-à-dire que je fais... je recherche plus des des max sur une répétition, hein, ça se fait beaucoup. Mm. Et par contre, euh, en développé couché, j'ai recommencé à en faire euh, depuis quelques euh, cette année, et maintenant je ne cherche plus à aller euh, justement un maximum d'une rep. Par contre, je cherche à augmenter le nombre de répétitions que j'arrive à faire sur par exemple euh, cinq répétitions. Ça, j'ai l'impression que je prends beaucoup moins de risques, mm. je peux mieux mesurer ce que je fais, Bon, je peux arrêter la quatrième, hein, donc c'est déjà plus, plus facile à moduler. Et je fais vraiment attention à ne plus faire d'excès de, de ce jour-là. Oui. Mais oui, je te fixe des challenges.
0: Tu te fixes des challenges. Tu en as déjà des challenges, là, tu penses déjà des challenges qui vont arriver ou tu les prévois longtemps à l'avance Comment tu t'envisages les choses
1: Oh, oh bah, Oui, j'en ai constamment euh, deux, trois ou quatre. Mmh. Oui. Euh, pour moi, oui, c'est essentiel. Il faut avoir quelques buts euh, dans ces exercices. Alors, euh, bon, musculation, en musculation, j'en ai plusieurs avec mon coach, où on a un programme, bon, c'est lui qui me pilote, hein. il, il connaît assez bien mes, mes forces et mes faiblesses, donc je me fie beaucoup à lui parce que je crains la blessure, et euh, j'ai un peu lui qui me dit maintenant on va essayer de faire ça, etc. Il me guide. En fait, j'ai besoin d'être guidé. Je crois beaucoup à, à ça. Ouais. Je crois qu'il faut être guidé par les professionnels.
0: Mais effectivement, en plus, euh, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un besoin hein, et <rire> là-dessus, c'est important. Euh, sur l'alimentation, tu euh, as été guidé aussi Tu as, as ressenti le besoin d'être guidé par moments ou tu, finalement, tu l'as fait plus, euh, plus par les recherches perso
1: Les deux, mais j'ai suivi des conseils de nutritionnistes qu'on trouve aussi sur Internet euh, et euh, ça m'a aidé, oui. Mm. Ça m'a aidé. Maintenant, je me suis fait, fait ma philosophie personnelle. Hein. Euh, manger bio, manger avec des produits naturels, manger des circuits courts. Euh, bon, j'ai encore deux, trois petites règles. Euh, je mange des salades avant le repas plutôt. Je, mange des fruits. je ne mange pas de fruits en dessert, mais plutôt euh, en collation. Et des choses comme ça, j'ai mes petites règles. Mm. Par contre, euh, je ne me suis pas interdit le fromage, je ne me suis pas interdit le vin... Il euh, y a des choses que je ne me suis pas interdite. Je ne me suis pas interdit le chocolat, je ouais. choses comme ça.
0: Bon, bah écoute, ce euh, serait quand même dommage de s'interdire ces bonnes choses.
1: Oui. Alors, bon, en Suisse, par exemple, une des spécialités, c'est la fondue. Mmh. Alors, j'adore ça. Mais autrefois, <rire> je pouvais manger, je ne sais pas, euh, euh, en hiver, on, on pouvait manger facilement, je ne sais pas, une fondue par semaine, une chose comme ça. Maintenant, je m'en autorise que deux par année. Ah. Donc, c'est déjà strict.
0: Ouais. ne euh, <rire> pas que je t'envoie ma nièce, parce que ma nièce qui fait ses études en Suisse, je peux te dire que c'est le gros bénéfice de la Suisse, elle me dit c'est les fondus, les choses comme ça. Mais là, ouais. Bon. Ouais, surtout que ça s'accompagne, d'abord c'est toujours très arrosé,
1: hein, un bon un bon blanc valaisan, et puis il y a beaucoup de charcuterie aussi avant, et puis on finit par une petite liqueur et par une grosse glace, enfin, c'est le truc le plus
0: épouvantable qui soit. Mm. Euh, ça me fait penser tu vois, et ça parce que tu viens de parler de charcuterie as parlé de, tu disais ton shaker de protéines aussi en début de journée etc euh, tu, tu fais attention à la quantité de protéines c'est à dire est-ce que tu, tu, est que tu euh... fais un suivi des mesures des choses comme ça
1: oui mais je sais pas très bien Bon, on explique qu'on euh, peut aller jusqu'à 1 euh, gramme, 1 gramme et demi par poids du corps des histoires de choses comme ça donc je fais un peu attention à ça euh... J'essaye de ne pas trop en prendre parce que ce que j'ai lu aussi, c'est que c'était quand même pas très bon pour les reins. Mmh. Donc, je fais pas d'excès. Mais enfin, quand même, je me supplémente en, 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 en protéines. Alors, je ne fais peut-être pas ce qu'il faut. Généralement, on dit qu'il faut prendre un, un shake pré-workout, puis ensuite un post-workout. Moi, je fais, je fais pas vraiment tout ça. Moi, je le prends le matin et puis euh, je reprends peut-être un sous forme d'un. Un bâtonnet vitaminé ou un truc comme ça en cours de la journée, mais enfin, ou protéiné, mais assez peu. Je ne suis pas très discipliné à ce là
0: Oui, mais je pense que tu vois là-dessus, euh, sur l'histoire de quantité de protéines, je pense qu'il faut en manger. Beaucoup, pro, beaucoup trop par rapport au mais que c'est vrai qu'en vieillissant on le dit pas assez moi je le mis j'ai dit à certaines personnes j'ai dit faites attention en vieillissant quand même qu'il faut prendre plus de protéines parce qu'on parlait de la sarcopénie tout à l'heure quand même euh, ouais. t'es l'exemple même que euh, c'est pas une fatalité euh, cette histoire de de fonte musculaire de perte de muscles etc euh, donc tu l'as dit par euh, ton alimentation par les exercices que tu fais par euh, ton, ton mode de vie en fait hein, que bah, on peut rester en forme musclé que euh, tu tu soulèves du poids tu soulèves déjà aussi ton poids euh, tu fais des exercices qui est de workout euh, dont moi je suis totalement incapable et euh, et tu vois et cet après-midi je vais aller courir je passe à côté d'une heure de street workout et je me dis ah oh là là ces bars là un jour il va falloir quand même que que je leur fasse un petit coucou une fois dans la semaine ou deux tu vois au moins minimum euh, mais je trouve que c'est t'es t'es un bel exemple tu vois de dire aussi ben finalement cette fond musculaire ce ces corps tour ramollis, tout, ramolli, tout euh, comme ça c'est pas une fatalité Non, je trouve aussi,
1: je trouve que, et finalement c'est pas très compliqué. Bon, c'est vrai que euh, maintenant euh, j'ai du temps, ce que j'avais pas autrefois, et que c'est vrai que dans ce temps libre, je consacre passablement de temps à cet entretien physique. Donc je je peux parfaitement concevoir que quelqu'un, pourtant, je suis plutôt un intellectuel, hein, mm. mais je peux parfaitement concevoir que quelqu'un préfère se plonger dans des bouquins plutôt que de soulever du poids. Mais je fais quand même, je fais quand même, je fais un gros effort de lecture quotidienne.
0: Il y a un truc qui te, qui t'inquiète dans les années qui viennent sur ta mère dire ou? Ah
1: oui. Alors, euh, bien sûr. Euh, bon, je crains absolument pas la mort si on veut partir de, sur ces questions essentielles. Euh, je suis très convaincu que que c'est une chose totalement euh, naturelle et que c'est même, j'allais dire, un bienfait, dans le sens que si la vie n'avait pas de fin, elle, elle serait insupportable. Donc euh, cette finitude, comme on dit, euh, fait le sel de la vie, je crois que ça c'est très important. Donc il faut que le, le chemin qui, qui va vers, conduire vers la fin soit le plus beau possible, et, et je pense que c'est tout à fait possible. Et je suis assez optimiste dans le sens que même si son état se dégrade, et je suis persuadé que je saurais m'adapter et trouver une forme de joie et de bonheur dans ce qui me reste mmh. d'ailleurs il y a beaucoup d'exemples hein, de types qui sont handicapés qui sont extraordinaires, d'ailleurs on trouve ça aussi assez facilement maintenant sur internet l'autre jour je suivais euh, un jeune type qui s'est cassé la gueule en moto mmh. et qui était euh, tétraplégique je crois, et puis il raconte sur internet euh, sa, sa renaissance mais c'est prodigieux ce qu'a fait ce type, d'abord parce qu'il a réussi à remonter la pente, euh, mais en même temps, il a trouvé euh, du bonheur à toutes les étapes de sa rééducation. Euh, évidemment, ça a complètement chamboulé sa vie, mais ce type était heureux. Était, il était heureux dans les challenges qui, qui s'offraient à lui. Et moi, je crois que… vous euh, aussi un ami qui est qui est décédé récemment, qui est parti en petits morceaux, il, il a eu un cancer, on a dû lui couper la jambe, etc. Ce type n'a jamais perdu le moral jusqu'au bout. Il a toujours trouvé du bonheur, quelle que soit sa situation, et quelques, quelques pénibilités il avait autour de lui, enfin qui lui tombaient dessus. Hum. Euh... Alors, je crois que ça, oui, c'est une, une, grande, une grande leçon de la vie, je crois.
0: Ouais, et c'est quelque chose qu'on aimerait tous pouvoir euh, aborder euh, aussi sereinement, ce genre de, de, de questions. Euh, et je trouve, parce que moi, c'est vrai, et tu vois, j'en viens à l'entourage que je vois, avec des gens qui, qui vont disparaître leurs amis, qui vont à plus d'enterrement que, que de bonnes nouvelles en ce moment, tu vois, et et qui se disent, bah, je suis... quand est-ce que je serai le prochain, tu vois, qui attendent un peu la fin, tu vois, et euh, et... J'aime entendre, toi, ton message positif, euh, ce type de message là-dessus, parce que euh, comme tu, tu dis, tu lis beaucoup, j'imagine que tu, tu, euh, c'est des questions sur lesquelles as beaucoup, tu réfléchis beaucoup aussi.
1: Oui, oui. Bah, toute, toute ma vie, je n'ai pas eu tellement le temps de me plonger dans des grandes idées philosophiques, etc. Mmh. Maintenant, oui. Donc, j'ai repris un peu ces questions-là. Et... Oui, je... en fait, je découvre un monde un peu sur le tard, mais c'est le moment.
0: Bon, ce qui montre que le développement personnel ne s'arrête jamais.
1: Alors, c'est juste, un, un... on peut aborder 10 secondes le problème du développement personnel. Mm. C'est un terme qui m'agace un petit peu, ouais. parce que je trouve qu'on ne trouve plus que ça sur les rayons de librairie, etc. Alors que je ne suis pas très sûr qu'il y a beaucoup à apprendre dans ces bouquins. Euh, ou bien sur internet il y a, y a constamment des gens qui ont des magnifiques phrases et qui vous disent bouge euh, toi etc tout ça c'est juste mais en même temps je trouve que les elles sont un peu creuses elles sont il faut il faut les découvrir par soi-même pour qu'elles aient de la valeur donc euh, euh, et puis je trouve que c'est tout ce qu'on vous raconte pour le développement personnel euh, je' vois deux défauts euh, et le premier c'est qu'elles sont terriblement nombrilistes hein. mmh. elles sont terriblement égocentriques alors moi j'ai une petite fierté quand même dans ma carrière professionnelle, c'est que je crois que bien sûr que j'ai travaillé pour moi, pour mon plaisir, euh, pour ma fierté, pour euh, mais pas que. Mm. Je crois que j'étais assez altruiste dans ma vie. Euh, je sais pas, je me suis occupé euh, des années durant d'un établissement pour personnes âgées. J'ai gagné ni argent ni notoriété, mais j'ai beaucoup aimé. Mm. Euh, j'ai travaillé, j'ai même été. Euh, oui, euh, président de la Société protectrice des Animaux, des choses comme ça. Donc, j'ai fait pas mal de choses euh, assez altruistes. Et puis, justement, le deuxième euh, vecteur que j'aime pas du tout dans ce développement personnel, dans l'idée, tu sais, de, on entend beaucoup ça, d'ailleurs, tu le dis aussi un petit peu, euh, soyez euh, entrepreneur et non plus salarié, retrouvez mmh. votre liberté. Bon, ça, a du juste. Mais moi, je crois que, juste un mot pour le salarié, ce qu'on oublie de dire. C'est que le salarié dans une entreprise, ben il est peut-être salarié, il a peut-être un patron, mais il participe à des projets d'une toute autre envergure que, que d'être indépendant et d'aller de, apporter des pizzas. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ma carrière professionnelle. En fait, j'ai toujours été salarié, même quand j'étais patron. Mmh. Et ce que j'ai toujours aimé, c'est de participer à des projets en équipe. Et donc, euh, ce mot « entrepreneur »,« entrepreneuriat », il a, ses, il a ses limites, je trouve, il a ses défauts. Et puis, le dernier point que je critique aussi dans ce qu'on entend beaucoup de, pour encourager les jeunes de faire ceci ou cela, c'est l'argent. Je suis absolument stupéfait à quel point le, le mythe de l'argent, le seul but, c'est l'argent, c'est l'indépendance par l'argent. Ça, je crois que c'est complètement faux. Euh, là il faut prendre le contre-pied le, 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 le bonheur n'est pas dans l'indépendance financière alors elle l'est bien sûr partiellement mais pas que en tout cas et ça je pense qu'il y a des choses à démolir dans ces choses ces, ces choses qu'on nous vend sur internet
0: en tout cas tu tu montres que le qu'une partie en tout cas en tout cas moi je le vois comme ça hein, parce que tu dis bienveillir sur le schéma du bonheur c'est l'objectif ultime hein, c'est ta bio hein, qui dit ça euh, ouais. que mais c'est la notion américaine aussi de 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 richesse qui est pas seulement de l'argent qui est aussi de la richesse de, euh, on va dire spirituel, penser, d'avoir un corps bien fait, etc. Toute cette richesse au sens large, j'ai envie de dire. Euh, et moi je, c'est vrai que, moi, tu sais, sur le podcast, je parle beaucoup du VR galopant et que j'ai rajouté aussi le vieillard surfant. Ouais. Mais euh, moi, j'aimerais bien être aussi un vieillard qui fait des, des tractions, <rire> des pompes, etc. Euh, même si on m'a dit qu'à 78 ans, on n'est pas un VR encore. Et, euh, et dans tous les cas, tu prouves que euh, l'âge, en tout cas, euh, on, on peut très, très bien vieillir. Et c'est pour ça que j'étais. Moi j'ai franchement Franchement, j'ai regardé, je ne sais pas combien de tes contenus. Et c'est la question que j'avais aussi, c'est à quel moment tu as décidé de te mettre sur Instagram pour partager ça et pourquoi tu le partages comme ça <rire>
1: Oui, alors c'est une bonne question. C'est une question que je me pose tous les matins. <rire> euh... <rire> en fait, euh, bon, Instagram, j'ai commencé tout à fait par hasard euh, à poster des petites vidéos et puis euh, à avoir quelques réactions. Et puis, c'est assez récent, c'est au début de cette année, que par le biais des algorithmes, je ne sais pas comment, ça a démarré d'une façon fulgurante. Mmh. Donc là où j'avais quelques milliers d'abonnés, de, de, enfin, de followers, tout à coup, je, me, je crois que je suis à 160 000 maintenant, ouais. euh, ce qui est quand même un assez gros chiffre. Et alors, euh, oui, ça me donne quelques obligations parce que j'ai quand même beaucoup de réactions. Ce n'est pas tellement le nombre qui m'intéresse, mais c'est plutôt le, euh, les commentaires. Mmh. Et je me rends compte que c'est assez suivi et que j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent bah « Ben oui, es un petit peu euh, mon... » Ma, 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 ma petite motivation du matin quand je vais voir tes motivations hein, et alors ça me donne envie de continuer mais alors je ne sais pas comment je vais j'hésite un peu comment je veux continuer parce que j'ai l'impression que je tourne un petit peu en rond mmh. donc j'aimerais venir peut-être un petit peu plus didactique par exemple sur la nutrition par exemple euh, comment justement comment s'entraîner comment et un petit peu plus euh, réaliste aussi, être moins donné le, le côté un peu trop clinquant de, de des exercices qui réussissent, mais aussi montrer les difficultés, les méthodes, etc. J'ai envie de venir un petit peu plus didactique, oui ouais. de faire ça un peu mieux.
0: ouais non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai vu que t as, t as, tu te fasticotais par, euh, par certains qui, euh, qui critiquent aussi certaines de tes méthodes ou qui ont critiqué ce que ton coach se faisait faire. Euh, tu as des euh, qui, qui disent qu'à euh, bah, ton âge, tu ne devrais pas faire ça. <rire> j'ai vu certains de ces commentaires-là.
1: Oui, tout à fait. Bon, il euh, y, y a eu une petite polémique l'autre jour, justement, sur l'histoire du développé couché où je soulève, je crois, 90 kilos c'était mon max il euh, y en a un qui dit euh, qui engueule mon coach en disant mais c'est ridicule de faire faire ça un type qui a 78 ans puis ça a créé toute une réaction derrière que j'ai trouvé assez intéressante et c'est vrai que je me suis posé moi-même cette question c'est-à-dire que je ne cherche pas le maximum ce que j'ai dit tout à l'heure je cherche plutôt à faire justement par exemple 5 répétitions propres et moins lourdes Mmh. Euh, dans ce sens là le, le type avait raison mais euh, par exemple je suis fait... oui, l'autre plus récemment je me suis fait engueuler ou mon coach aussi s'est fait engueuler parce qu'il me poussait à, à faire des tractions lestées ouais. alors c'est vrai que, que je suis assez attentif donc maintenant moi je fais assez régulièrement des tractions lestées à 10 kilos mmh. mais je refuse de faire à 20 kilos je me rends compte que ça me crée euh, en tout cas pour l'instant peut-être que j'arriverai à me renforcer euh, des, tractions sur les, des, oui, des, des forces sur les articulations et sur les tendons euh, qui sont dangereuses là je ne suis pas spécialiste mais je pense que les muscles sont beaucoup plus résistants que ces tendons, que ces cartilages et que ces ligaments donc il mmh. faut être quand même très prudent alors j'ai assez les critiques Ouais. Euh, bon, il y a eu aussi des critiques du genre oh, « on ne sait pas pourquoi tu fais ça ». Ou alors une autre critique dont on n'a pas parlé, mm. là elle m'agace beaucoup plus, c'est qu'on me dise que je suis dopé. Oui, je
0: vais te poser la question.
1: <rire> oui, alors ça, ça m'en fout. Bah, ça m'en fout. C'est tellement contraire à ma philosophie de bien vieillir que je ne vais évidemment pas prendre des saloperies qui vont m'abîmer mon corps, mm. entre autres mes organes, mm. euh, le foie ou que je ne sais trop quoi. Donc euh, évidemment, j'ai une peur bleue au contraire de ce genre de produit. Et, euh, Jamais je ferai ça. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Enfin, ça ne m'intéresse absolument pas ça c'est vraiment euh, totalement contraire donc ça je dois dire que je vois rouge quand je l'entends ça
0: ouais mais c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait ce que tu fais n'est pas possible
1: <rire> oui j'entends ça bah ben, ils ont tort
0: voilà <rire> tu leur prouve qu'ils ont tort mais je trouve qu'en fait c'est la meilleure des, oui. des, des, des preuves c'est-à-dire que montrer tes vidéos montrer tout ça euh, c'est pas seulement dire que c'est possible tu vois et on en revient sur l'histoire du développement personnel avec les phrases clinquantes etc c'est-à-dire que euh, C'est un développement, j'ai envie de dire, personnel par l'action, par euh, euh, apprendre des choses, les tester, s'entourer de, de gens qui vont t'aider à le faire, etc. Et, et progresser encore et encore sur euh, un chemin, sur euh, une nouvelle vie que tu n'avais pas avant, mais un, une nouvelle relation à ton corps, à la vie, etc. que tu as maintenant et, et, qui, est, euh, et qui est par l'action, j'ai envie de dire. Euh, réflexion, euh, apprentissage, action, mise en action, etc. Et je, crois, je crois que c'est la meilleure preuve, euh, en tout cas, que tu peux apporter à ceux qui disent à quoi ça sert. Bah, franchement, moi, quand je vois à quoi ça sert, euh, la réponse, si euh, je me dis, il suffit de regarder notre entourage pour dire, on, on voit finalement, tous les bénéfices que tu as, et tu en as très bien parlé au début aussi, euh, sur cette autonomie, sur être capable de faire des choses, de porter des choses, à quel point c'est bénéfique d'entretenir ton corps, d'être capable de faire ça, euh, même si bah, peut-être qu'il y a des jeunes qui ne s'en rendent peut-être pas compte, en fait, je pense. Oui, euh, de temps
1: en temps, il y a des critiques aussi qui m'énervent un peu. Euh, pas un peu. Euh, l'autre jour, il y avait une critique d'une fille, je crois, qui me disait... Euh, donc je faisais ces vidéos plutôt axées en effet sur la musculation, sur l'exercice physique, qui me disaient « ouais, on aimerait, bien, on aimerait bien voir ce qu'il lit celui-là <rire> ». Et ça, c'est une phrase qui m'a vraiment énervé, parce que je lis beaucoup. Et, et donc, c'est des gens qui, qui croient qu'on ne fait que de la musculation pour le plaisir de gros muscles, ce n'est pas le cas du tout, c'est vraiment un tout. Mm. Vrai. Ça, je crois qu'il faut bien, bien le comprendre qu'entretenir son corps, c'est un tout. Ça agit, ça agit beaucoup d'ailleurs sur son état d'esprit, sur sa bonne humeur, euh, sur sa curiosité. Donc, c'est n'est absolument pas qu'un aspect physique. C'est important de le dire, je crois. ça.
0: Et alors, si, c'est ma dernière question. Tu es sensible à l'aspect physique parce que, alors, on va le dire quand même, la plupart de tes vidéos, tu es nu. Euh... <rire> <rire> Donc, tu regardes le côté physique, en fait. Oui, enfin,
1: je ne peux pas l'ignorer que, que j'y suis sensible. Mais l'histoire du torse nu, c'est pas tellement de montrer une beauté physique que je n'ai pas, euh, c'est plutôt être proche de la nature par tout le temps. C'est plutôt
0: ça que je veux montrer. D'ailleurs, ce qui est un peu aussi l'image hein, qu'on a un peu de... On parlait de Wim Hof tout à l'heure, hein, qui, qui a aussi cette... Je trouve cette relation à la nature aussi, d'être... Euh, on voit aussi les instructeurs euh, quand ils, euh, ils sont dans la neige il y a le froid aussi mais il y a cette relation à la nature je pense qu'elle est super importante euh, et puis c'est vrai que la Suisse c'est un pays où vous avez une nature magnifique hein. euh, toi tu l'as dit t'as fait un choix en plus d'aller t'installer dans un endroit où t'as as cette nature tu peux te promener avec tes chiens et tout ça euh, en tout cas moi je te je dis je te remercie beaucoup pour toutes les euh, pour cette vision euh, que t'apportes euh, quand, euh, quand j'ai vu ton compte en fait euh, là c'est la nouvelle saison du podcast qui démarre tu sais et je me suis dit t'étais l'invité idéal pour démarrer la nouvelle saison euh, moi j'ai fêté mon anniversaire hier tu vois, et je me suis dit mais quand je regarde tu vois, des fois tu sais, on peut dire oui je voudrais vivre comme ça comme ça etc et puis on se dit mais est-ce que c'est possible <rire> t'as plein d'exemples autour de moi moi j'ai eu plein d'exemples des, des gens qui ne vivent pas très bien et puis on voit ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Et je me dis, bah oui, il y a des choses qui sont possibles du moment qu'on s'en occupe. Et je trouve que c'est, en tout cas, euh, un, chouette, un chouette moment. J'ai passé un très chouette moment avec toi. Euh, tu as un mot de conclusion <rire> Oui, euh, je crois que...
1: J's... Effectivement, tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais sur Instagram Bah, exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je me dis que... Ce n'est pas complètement inutile de montrer ce genre d'exemple, même s'il si est un peu embelli, même si euh, euh, on ne voit pas tout et qu'on montre le bon aspect des choses. Euh, euh, moi, je pense que ça vaut la peine de, de, de poursuivre. Peut-être qu'il faut juste faire attention de ne pas trop embellir et peut-être que moi, si je continue les petites vidéos, je vais aussi montrer les difficultés. Ça sera peut-être ça, mon idée.
0: Eh bien, écoute, on va suivre ça avec euh, avec attention. Euh, parce que c'est moi, je trouve que c'est fascinant. Et c'est vrai que ton compte, hein, euh, j'aurais 164 000 abonnés. Je suis en train de regarder je dis, waouh. Mais c'est que ça parle à plein de gens, en fait. Et ça parle vraiment à beaucoup, à beaucoup de gens. Euh, je D'ailleurs, je l'ai même pas donné ton compte Instagram. Hein, euh, c'est Alain Gustave.
1: Non, je crois pas. Oui, Gustave deuxième prénom, c'était celui de mon grand-père. Alors, c'est des, des prénoms complètement euh, euh, vieillots, mais je le trouve assez sympa. Alors, j'ai graphié mes deux prénoms, Alain et Gustave, bon, en minuscules et en un seul mot. Euh, mais oui, euh, ça se...
0: Donc, je mets très bien entendu le lien pour te suivre euh, dessus. Et euh, alors, je dis parce que j'ai l'impression que tu réponds aussi quasiment à tous les commentaires.
1: Euh, alors, oui, parce que dans, dans, si je continue cette aventure d'Instagram, c'est parce que c'est les commentaires qui m'intéressent le plus. Ouais. Je trouve que c'est là que c'est vivant. Donc, il y a un côté interactif qui est, qui est quand même assez amusant. Euh, je suis assez solitaire dans la montagne,
0: mais je suis en relation avec plein de monde. Mais ça, c'est rigolo. Je comprends bien, moi. Mais moi, je le comprends très bien, en fait. J'ai un peu ce côté-là. Alors, j'habite pas en montagne, etc., mais euh, ce côté, euh, avoir les, les deux... Euh, ce qui, ce qui d'ailleurs, peut surprendre les gens, des fois, hein, de se dire, bah tiens, il y a le côté solitaire, puis le côté euh, connecté, communication, etc., ces échanges-là, etc., ce qui ce qui prouve que l'un n'empêche pas l'autre et que c'est notre équilibre aussi qui est comme ça euh, bien entendu je mettrai tous les liens enfin euh, le lien parce que je crois euh, j'ai pas vu, hein, t'as pas de, de TikTok euh, du Youtube ou oui, ça oui j'ai un ça.
1: TikTok un, en effet sous un autre nom dont je, très honnêtement je me rappelle même plus comment je l'ai nommé euh, je trouve que ça marche pas très bien TikTok je sais pas très bien comment le faire développer
0: mm. mais bon Bon, je mettrai ton Instagram déjà. Euh, pour, euh, pour j'ai pouvoir... un
1: Facebook aussi, mais le Facebook, justement, je l'ai gardé pour des choses plus privées. Mmh. Euh, en fait, derrière Facebook, j'ai des, 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 des vrais amis. Je trouve que mes amis Instagram sont des vrais amis, mais je veux dire, j'ai des amis euh, euh, réels, mmh. en chair et en os. <rire> donc euh, beaucoup plus personnel sur Facebook
0: donc je mettrai ton lien euh, sur euh, je mettrai ton lien Instagram dans la description là bien sûr de la ben, de, de, de l'épisode euh, Alain je te remercie beaucoup parce que euh, ben moi tu, tu vois je trouve que c'est de l'or ce témoignage de, de voir aussi l'exemple que tu donnes euh, je le répète euh, je vais suivre tes aventures avec un patient j'aurais presque hâte de voir la neige tomber pour voir mais en fait dans tes anciennes vidéos j'ai regardé des anciens contenus on te voit effectivement tes, euh, tes exercices dans le froid et tout, le brouillard, enfin tout ça, etc. Donc, euh, si vous vous posez la question de savoir si c'est vrai ce qu'il vient de dire, allez voir dans les très fonds du, du compte, vous allez euh, le constater. Euh, J'ai hâte aussi de voir tes prochains euh, types d'exercices que tu travailles et tout, parce que euh, moi, je trouve ça euh, fascinant. Tu vois, franchement, je, de, de, de faire la même chose. Euh, et je te remercie encore une fois euh, pour le, le temps passé avec moi. Euh, et puis, euh, nous, bah, écoutez, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité, ah oui, parce que il est déjà enregistré l'invité, donc je sais de quoi on va parler et, euh, et vous l'aviez déjà apprécié, c'est le retour d'un invité euh, et on va parler aussi de sport, de plein de choses comme ça, et puis euh, bien entendu pour tous les autres épisodes de la semaine et euh, je vous dis à la semaine prochaine et merci, merci encore beaucoup Alain pour le temps que a passé avec nous et pour cette, cette belle vision de vieillir je te remercie encore, merci beaucoup Merci